0: Die Vorbereitungen für die Teamziele fürs nächste Jahr stehen an. Und diesmal wollen sie es richtig machen und sie wollen sie smart machen. Warum ich ihnen beim Richtigmachen helfen kann und warum smart eine blöde Idee ist. Darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community, wieder mit mir, Olaf Kapinski. Wir haben heute Mitte November, das heißt, wir bereiten uns alle auf 2021 vor. Und ähm, Sie, wenn Sie schon ein bisschen dabei sind, dann haben Sie eine Idee, was jetzt kommt, nämlich heute beschreibe ich Ihnen die Teamziele-Challenge und das machen wir nach der Episode, also am Ende. Ähm, wenn Sie schon wissen, was Teamziele-Challenge ist und Sie wieder daran teilnehmen wollen, leben die Anmeldeseite geht, ist gerade online gegangen. Ziele, 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 das hört sich bei mir hier im Podcast ja immer so an, als wenn das die Universalwaffe wäre, so die ultimative Lösung auf alle Probleme und ziemlich oft ist es das auch. Jetzt gibt es in Firmen diesen Jahreszieleprozess, also in vielen Firmen gibt es den und dazu ist ja schon eine ganze Menge gesagt worden, zum Thema Bonusverknüpfung auf Ziele und zum Thema Visionslosigkeit und Ziellosigkeit und all dieses Zeug und Maßnahmen versus Ziele, das hatten wir, hatten wir alle schon ganz viel von. Heute war ich ein bisschen überrascht, ähm, habe ich noch nichts zu smart gesagt. Also es gibt in den, in den zweistelligen Episoden, nein, in den zwei, ja doch, die Episoden mit den zweistelligen Nummern gibt es, glaube ich, eine Episode, die sich um smart kümmert. Und ähm, es gibt einen Grund, warum ich smart nicht erwähne, weil ich nicht dran glaube. So, jetzt ribbeln wir den mal auf, was smart bedeutet und dann mal, wo es was, wo funktioniert. Und dann vor allen Dingen mal, warum ich, also warum ich nicht glaube, dass es funktioniert und gleichzeitig, warum ich das draußen so häufig sehe. Genau. So, fangen wir an. Smart. SMART ist eine Abkürzung, die immer gerne genommen wird für spezifisch messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Und ich, das kommt aus dem Englischen und da fangen wir beide im, also wir beide Sprachen im ähnlichen Sprachsturm unterwegs sind, ähm, sind die Akronyme dann die gleichen. Und äh, ich denke, sie werden SMART gehört haben und kennen und können. Deswegen erspare ich uns jetzt hier eine genauere ähm, Beschreibung, was das denn im Einzelnen meint. Und ich springe mal direkt rein. Diese, von diesen fünf Attributen kritisiere ich drei. Deswegen glaube ich, dass Smart nicht funktioniert. Meine These ist, lieber sexy als Smart. Und das ist auch der Titel für die heutige Episode. Ich ähm, nehme uns mal mit auf die Reise durch die, durch die Kritik und dann, was ich denke, was wir daraus machen können. Von Smart selber spezifisch und akzeptiert ist klar. Also spezifisch heißt, das, was sie erreicht haben wollen, muss so beschrieben sein, dass sich alle Menschen was darunter vorstellen können, also alle Menschen, die daran teilnehmen, was darunter vorstellen können. Und dazu gibt es äh, so reichlich Episoden hier in der, ähm, im Leben führen Podcast. Ich würde, das ist eine Ergänzung, spezifisch vielleicht ersetzen mit selbst erreichbar. Ich bringe uns mal ein kleines bisschen auf den kritischen Pfad. Oder auf den Pfad der Kritik. Kritischer Pfad ist ein Begriff aus dem Projektmanagement. Der Pfad der Kritik geht so. Erinnern Sie sich mal an alle diese Ziele, die Sie von Ihrer Organisation, von Ihrem Chef in den letzten Jahren so bekommen haben. Und ich hoffe, das waren ein paar. Und jetzt fühlen Sie mal rein, wie oft Sie das Gefühl hatten, dass Sie sagten, ich verstehe dieses Ziel, also es war spezifisch, aber das ist nicht meine Baustelle. Kann ich gar nichts extra tun. Ich erinnere mich noch sehr häufig, dass wir in der IT mit Umsatzzielen konfrontiert waren. Also wenn die Organisation dies und das in Umsatz macht, dann bla bla bla, Bonus bla bla. Wo ich so dachte, okay, den einzigen Weg, den ich habe, um meiner Organisation beim Umsatz, und in der Tat, da stand Umsatz drin, was die meinten war Gewinn, aber das erspeichern ich jetzt hier mal erstmal. Die einzige Chance, die ich habe, um der, um der Firma beim Gewinn machen zu helfen, ist, ich reduziere die Kosten. Das war nicht im Betrieb, die waren schon auf, auf, auf also die waren, meine Meinung dazu so habe ich Ihnen auch schon ein paar Mal gesagt, da ist nichts mehr zu reduzieren gewesen. Ähm, substanziell zu reduzieren wäre gewesen, wären diese ganzen Projekte gewesen. Dieses ganze Zeug, was irgendwelche Naseweise glauben haben wollen. Und da habe ich dann überlegt, okay, ist das jetzt die Erfüllung des Firmenziels, wenn ich als Owner dieser Projekte massiv auf der Bremse rumlungere und das einfach alles anhalte mit beliebigen Erklärungen und so weiter? Ja, also S für selbst erreichbar wäre da mein Vorschlag, weil es gibt genügend Zeug, was spezifiziert ist, wo der Ziel, derjenige, der das Ziel abkriegt, irgendwie nie so richtig einen Griff dran kriegt, was er damit machen soll. So, also spezifisch kaufe ich. Akzeptiert kaufe ich auch, weil alles andere ist ein Befehl und da, da, da lasse ich es jetzt bei. Jetzt gehen wir mal in die, in die drei, wo ich, wo, ich, wo ich einen Kritikpunkt dran habe, und zwar messbar. Ähm, 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 messbar, realistisch und terminiert. Ich gucke es gerade von oben mal durch. Zu messbar gibt es auch schon genügend hier im Leben führen Podcast. Ich erinnere an die, 8, an die 58, ja genau, die 58, wenn ich mich recht erinnere, ähm, Zählen von toten Ratten. Also noch mal ganz kurz. Messbar bedeutet, dass es irgendein System oder irgendetwas gibt, wo man objektiv oder objektiviert, irgendwas sehen und ablesen kann, ohne dass man dabei war. Wenn wir sagen, das ist eine M10er Schraube und irgendwer in irgendeinem Land in irgendeiner Zeit nimmt einen Messschieber, der auch auf metrisches Maß geeicht ist und misst den Durchmesser, kommt er auf 10 mm. Ganz einfach messbar. Kann auch ein Blödmann von außen, kann auch eine Maschine. Und da fängt es an. Ich stelle die These auf, dass Sie messbar nur da brauchen, wo sie ein Riesenvertrauensdefizit Vertrauensdefizit haben. Je weniger sie vertrauen, desto mehr müssen sie messen. Je weniger sie vertrauen, desto mehr müssen sie messen. Immer dann, oder andersrum, ich musste oder habe immer dann Messziele rausgekramt. Wenn es kribbelig wurde, wenn wir auf dem Weg zum Betriebsrat waren, wenn wir auf dem Weg zum Gericht von mir aus waren. Alle anderen Ziele konnte ich so bauen, dass sie auf Vertrauen aufgesetzt haben. Weil wir gucken uns in die Augen und haben uns agreed auf das Ziel oder nicht. Also These, und das ist auch jetzt so meine Kritik, also mein Grund, wie ich es machen würde und warum ich sehe, dass es in der Praxis so nicht passiert. Von oben nach unten wird überhaupt nicht vertraut. Also mit oben meine ich jetzt irgendwie so Vorstand oder so. Die wenigsten Vorstände vertrauen dieser Organisation. Ähm, warum nicht? Naja, weil sie an irgendwelche Aktionäre berichten müssen, im schlimmsten Fall immer. Und da vertraut ja überhaupt keiner, gar keinem, außer der Kohle, die aus der Firma rausgelutscht wird. Diese ganzen wir-müssen-3%-Umsatz-mehr-machen-Ziele sind ja super charmant, wenn wir uns dann irgendwo vor Gericht wieder treffen oder sowas. Wenn wir in die ganz harten Diskussionen einsteigen, weil dann können nämlich die ganz harten Manager die ganz harten Zahlen rauskramen und in den ganz harten SAP-Systemen sagen, guck mal, ihr habt nur 2,9% gemacht. Da müssen wir uns nicht mehr um so Nervthemen wie Sinn kümmern. Oder wie, was wollen wir eigentlich? Nee, ist alles raus. Bin ich alles los? Bin ich alles vom Hals? Ich habe ein System, aus dem System fallen irgendwelche Zahlen raus, weil keinem was Besseres einfällt, committen wir uns auf die Zahlen und dann gucken wir nur noch auf die Zahlen. Und das ist der Punkt, wo so viele Chefs Game the Game befürchten und selber auch machen. Komm, lass uns ehrlich sein, wir machen es doch selber. Nämlich dann, wenn der Mitarbeiter fragt, was genau meinst du denn mit dem Ziel? Da fühlen sich ja viele so ein bisschen aufs Glatteis geschickt, weil sie wissen, okay, jetzt, jetzt habe ich einen Mitarbeiter, der ist ausgeschlafen und der versucht mit Minimax, also minimalem Einsatz, maximales Ergebnis zu kriegen. Also messbar brauchen sie dann, wenn sie kein Vertrauen haben. Da fängt mein Grundproblem an und das ist der Dauerläufer-Thema der letzten 300 Episoden Podcast. So, die wirklich wichtigen Dinge können sie nicht messen. Zweite These von mir heute. Die wirklich wichtigen Dinge können Sie nicht messen. Beispiel. Sie führen eine gute Ehe, eine gute Beziehung. Zeigen Sie mir mal die KPIs dafür. Zeigen Sie mir mal den Controller, der Ihnen dazu irgendwie eine These rausreicht. Zeigen Sie mir mal dazu das Excel-Sheet. Sie wissen es oder Sie wissen es nicht. Sie können jetzt an gute Ehe so Gewaltparameter dran schreiben. Ja? Zweimal Sex die Woche, fünf Orgasmen die Woche. Und schwupp, wenn sie jetzt ein Manager sind, reduzieren sie es darauf. Ihr Controlling kommt vorbei. Schatz, du schuldest mir noch drei Orgasmen diese Woche. Diese Witze von den Bühnen dieser deutschen Hallen sind ja Legende von den einschlägigen Comedians. Wir wissen alle, dass es das Bullshit ist. Wir fühlen, ob die Beziehung was taugt oder nicht. Jetzt kommt's. könnte ich das messbar machen? Haben Sie mich auch schon oft genug sagen hören? Ja, vielleicht. Und jetzt kommt der Punkt. Das, was ich in der Firma so auszubaden habe, ist doch in den seltensten Fällen mir wichtig genug, dass ich mich mal wochenlang hinsetze und überlege, okay, wie komme ich denn von dem, was der haben will, auf ein messbares Ziel? Bleiben wir bei dem Ehebeispiel. Ich müsste lange darüber nachdenken, wie ich das, be, wie ich das messbar machen wollen würde. Weil wir immer wieder an den Punkt ankommen, das muss ich gut anfühlen, wenn sie zur Tür reinkommt, äh, wir müssen eine nette, und jetzt haben wir schon wieder diese Begrifflichkeiten, Sie wissen, was ich meine, sowas messbar machen geht wahrscheinlich, ist aber wahrscheinlich sehr anstrengend. Ich behaupte, dass die wenigsten von uns entweder die, die Lust haben, diese Ziele messbar zu machen, oder es einfach den Aufwand nicht, also die Zeit nicht haben oder den Aufwand nicht tun. Was dann dazu führt, dass wenn wir auf messbar beharren, nicht die sinnvollen Dinge gemessen werden, also wie gut ist diese Beziehung, sondern wenn die dummen Dinge gemessen, die aber einfach zählbar sind, nämlich wie oft hatten wir Sex die Woche. So, das ist, also messbar, glaube ich, bringt zu nichts. Ich gebe Ihnen noch ein schönes Beispiel, wie wir das, wir sind jetzt in 2020, was wir haben ähm, beobachten können. Messbar ver verleitet zu falschen Korrelationen. Also Korrelation ist nicht eine Kausalität. Eine Korrelation ist eine statistische Größe, die sie messen und die bewegt sich so ähnlich oder gleich wie die andere statistische Größe, die sie messen. Beides zusammen ist eine Korrelation, also eine schöne Korrelation, der Storch bringt die Kinder. Jetzt ist es wohl, also man kann das wohl offensichtlich auch nachweisen, da fallen mir jetzt gerade keine Quellen zu ein, ich habe das aber mal in einer größeren Studie gesehen. Die Kids kommen dann oder, oder in, sagen wir mal, vor 200 Jahren kamen viele Kinder dann, wenn die Störche zurückkamen aus dem Winter. War klar, weil es war dunkel und kalt im Winter, im Herbst und da ne, ist man halt zusammengerückt. Das ist eine Korrelation. Daraus ist dann die Kausalität geworden, jetzt kommen die Störche, jetzt bringen die die Kinder. Und wenn sie mal in Rumänien waren, dann gibt es da immer noch die ähm, große Storchennester auf den ähm, Strommasten, die da durchs Dorf gehen. Wirklich super idyllisch. So, wieder zurück. Eine nette Korrelation ist, wenn ich die Preise reduziere, geht der Umsatz hoch. Kurz darüber nachdenken. Wenn ich die Preise reduziere, geht der Umsatz hoch. Black Friday ist, glaube ich, gerade kurz vor uns. Diese ganzen Ausverkaufsnummern, die Preise werden reduziert und so weiter und so fort. Und die Leute kommen und sagen, hey, geil, die Preise sind reduziert, jetzt gehen wir mal und machen und kaufen. Die Korrelation, Preise runter, Umsatz rauf lässt sich wahrscheinlich beobachten. Und jetzt gab es mal eine Firma, die hat das zum, zum Slogan gemacht. Sie erinnern sich, 20% auf alles außer Tiernahrung. Und dann haben die Praktikers quasi permanent, also 20%, um, die sind 2013 über die Klinge gesprungen, oder nein, die sind nicht gesprungen, die haben sich reingestürzt. So in, in, in den 2010ern, 2000, 2010ern, da waren 20% Preisreduktion im Baumarkt drastisch. Und dann war die Hütte voll. Und da passierte das wieder. Und da passierte das wieder. Weil irgendein so Controller gesagt hat, nee, nee, Umsatz runter heißt ähm, für, äh, äh, nein, Preise runter heißt Umsatz rauf. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, dass niemand mehr zum Praktiker gegangen ist während der normalen Zeiten. Weil es war ja klar, in spätestens vier Wochen haben die das nächste von diesen super angeboten. Und das, ich erinnere mich auch an welche, die waren mehr als 20%. Ich meine, 20%? Hör mal, wenn ich im Baumarkt reinschlendere, da komme ich also nie unter dreistellig Euros wieder raus. Und dann guckt mich da dieser Bosch-Blau-Maschine an, die eigentlich ein bisschen teuer ist. 20%? Here we go, Baby. Dieses Ding verstärkt sich ja auch noch selber, wenn immer weniger Leute zu den regulären Zeiten hingehen. Und ich gucke nur auf... Preise runter, Umsatz hoch. Naja, das wird ja immer verstärkt. Ja, also wenn unter der Woche keiner mehr kommt, weil die alle aufs Wochenende warten oder auf die Wochenaktion warten, dann verstärkt sich das und der Controller sagt, nee, ist total richtig. Und am Ende gibt es halt kein Praktiker mehr, aus gutem Grund. Also, jetzt auf Toten rumdreschen, ist unfair, das weiß ich auch. Die Messbarkeit verführt zu oft zu Korrelationen. Messbarkeit verführt zu oft an Zahl zu Zahlengläubigkeit. So viele Leute glauben Zahlen, also glauben Zahlen, weil da ist die Zahl, dann stimmt das halt. Ich lese gerade ein, ähm, ein sehr gutes Buch zum, zum, zum Thema ähm, am, am Business Design, also wie baue ich eine Firma zusammen, vom Konter Gromberg. Und der räumt erstmal ganz heftig mit diesem Quatsch der Businesspläne auf, weil er sagt im Ernst, und das ist das Gefühl, was ich auch hatte, als ich meinen Businessplan vor vielen Jahren gebaut habe, da zwingt mich irgendjemand einen Businessplan zu machen, bei mir ging es um eine Förderung, bla bla, und der wollte Zahlen haben, und ich gucke so drauf und sage, das da ist gelogen, das ist doch alles gelogen. So viele Zahlen, Suggerieren, so vielen Leuten, Objektivität, de facto sind es aber nur Zahlen, die sich irgendwer ausgedacht hat. Messbar ist mein großer, großer, großer Kritikpunkt an diesem SMART-Teil. Ich habe hier noch ein paar weitere Beispiele aber im Rahmen der Zeit. Lasse ich Ihnen das jetzt mal. Weiter, zweiter Punkt. Realistisch. <lacht> den finde ich süß. Ah, realistisch. Ist ja der größte Limitierer in diesem SMART-Akronym, den es gibt. Realistisch bedeutet, sie verlängern das, was sie gestern getan haben, nach vorne. Dieser Podcast hier heißt Leben führen und ich habe Führen oft gegen Management äh, abgegrenzt. Der heißt nicht Leben managen. SMART ist ein kleiner, so ein, so ein, so ein kleiner Organisationsakronym. Das, was wir gestern gemacht haben, morgen nochmal mit 2% mehr. Mit SMART erschaffen sie nichts. Mit SMART bauen sie nichts Großes. Beispiel. Diese üblichen... 5% mehr Umsatzziele. Und Sie können jetzt von mir aus Umsatz gegen Gewinn austauschen, weil immer wenn ich äh, mich als Umsatz Was ist das? Coach? Ach komm, nehmen wir mal Coach Begriff Immer wenn ich mich als Umsatzcoach versuche zu verkaufen, kommen mir die Leute gleich und sagen dann das, was sie wirklich meinen. also Sie können bei mir jeden Umsatz der Welt kaufen. Also ich mache Ihre Organisation, egal wie groß Ihre Organisation ist, jeden Umsatz, den Sie haben wollen. Mh, Voraussetzung, ich bekomme 10% vom Umsatz den wir vereinbart haben, und ich kriege es also vor allem, bevor ich anfange. Und Sie wollen jetzt 10 Millionen Umsatz haben? Sie wollen eine Milliarde Umsatz haben? Kein Problem, kommen Sie zu mir, mache ich ihn Weil ich ihn Umsatz mache. Wir haben nicht über Gewinn gesprochen. Realistisch bedeutet, ich mache das, was ich gestern auch gemacht habe, und vielleicht bin ich mal total mutig und sag mal, wir wollen 10% mehr, weil ich es messbar haben muss. Und das Ergebnis sind diese ganzen kleinen Blabla-Firmen, die sich rechts und links von neuen Firmen mit echten Visionen abhängen lassen. Realistisch bedeutet, dass sie sich keinerlei Großtaten, keinerlei Träume mehr zutrauen. Mit 5% macht ihre Mannschaft das, was sie gestern auch gemacht hat, vielleicht ein kleines bisschen schneller wahrscheinlich gucken sie sich die Zahlen noch mal ganz genau an und versuchen, eine Zahl ein bisschen rumzustrecken, aber mit 5% mehr holen sie keinen hinterm Ofen vor. Die fühlen sich bestenfalls gelangweilt, vielleicht ein bisschen ausgenutzt, aber das ist, das ist ja nichts, das ist ja Quatsch. Wenn sie Organisationen sagen, pass mal auf, ihr Lieben, nächstes Jahr verdoppeln wir. Dann kommen die neuen Dinge an den Tag. Und nur dann kommen die neuen Dinge an den Tag. Wenn wir verdoppeln, ich komme gleich an die Grenze von realistisch, wenn Sie das Ziel ausgeben, wir verdoppeln dieses Jahr, dann funktioniert nichts mehr von dem, was Sie letztes Jahr gemacht haben. Sie werden die gesamte Organisation auf den Kopf stellen. Alles wird hinterfragt. Nur dann schaffen Sie wirklich einen Fortschritt. So ein schäbiges 5%-Ziel bringt Sie überhaupt nirgendwo hin. So, wo ist die Grenze? Die Grenze ist, aus meiner Welt darf ein Ziel so gemacht sein, also wir sprechen von den wertvollen Zielen, von denen, um die es wirklich geht, nicht so... so Blabla-Zeug. Sondern die wirklichen Ziele dürfen so gemacht sein, dass sie so einen Schritt hinter dem sind, was sie für knapp erreichbar halten. Sie werden ihre Mannschaft nicht auf 100%, also wir verdoppeln Ziel mitnehmen, wenn ihnen das Ding keiner glaubt. Ja? Würde eine Firma in einem gesättigten Markt, McDonalds, sagen, wir machen nächstes Jahr Verdoppeln wir den Laden. Würde ich sagen, würde niemand mitgehen. Der Typ, der das vorschlägt, der wird wahrscheinlich also entweder von den Aktionären rausgeschmissen oder zum Arzt geschickt oder beides. Da gibt es wahrscheinlich niemanden oder nicht genügend Leute, die diese Idee mittragen würden. Ein kleineres Unternehmen, welches nicht in dem gesättigten Markt ist. Ich bin immer noch im Blue Ocean unterwegs. Es sind so viele Unternehmen, die überhaupt keine ernstzunehmenden Kompetitoren haben oder die Kompetitoren haben, die auf einem etwas anderen Markt unterwegs sind. Die können sich hinstellen und sagen, wir machen 100%. Wir hatten Dirk Kräuter vor zwei Episoden im Interview in der 300. Und der hat mit seiner Mannschaft genau das gespielt. Die haben gesagt, pass auf, wird anstrengend, aber wir wollen verdoppeln. Und dann haben die alle gesagt... Ja, könnte klappen. Also realistisch muss ein bisschen, also realistisch bringt nichts, bringt sie dahin, wo sie gestern schon waren. Sie wollen das Ziel so machen, dass es ein Schritt weiter ist, als das, wo sie heute sagen, das können wir erreichen. Und es darf nicht acht Schritte weiter sein, weil sonst keiner mitkommt. So, jetzt kommt das Beispiel. Dieser 150 Kilogramm schwere Couch-Potato, der das letzte Mal Sport gemacht hat in der Grundschule und danach immer nur mit Attesten kam und sich rausgeredet hat. Der bekommt jetzt von irgendwie so einem Super-Motivationstrainer eingeredet, du musst nur wollen. Und in sechs Monaten habe ich dich zum Triathlon angemeldet. Der ist auch total bechackert. Und aus dem Wochenende geht er nach Hause und sagt, yay, yeah, alles neu, ich will. Mittwochmittag, nee, Montagmittag fällt ihm direkt schon ein. Aha, Montagabend hat er das Ziel schon kassiert, weil es nicht realistisch war, und zwar in überhaupt keiner Dimension. Der guckt sich noch mal im Spiegel an, der versucht noch mal an das obere Regal ranzukommen, weil er die süße Cola da irgendwie wegschütten wollte. Da ist er schon völlig außer Atem, als er an der Spüle steht. Er schraubt da dieses Ding auf, die Cola ist ein bisschen zickig, und er, ah, ist schon wieder anstrengend. Und ich soll in sechs Monaten einen Triathlon laufen? Na, ich glaube, das lassen wir mal hören. Also, völlig unrealistisch bringt gar nichts. Völlig unrealistisch bringt gar nichts. Komplett realistisch ist das von gestern. Deswegen mein Mittelweg, das, was Sie und Ihre Organisation, erstmal Sie, Ihre Organisation kommt gleich, das, was Sie für richtig groß halten, Schritt drauf, ist das Maximum, wo Sie hingehen können und aus meiner Sicht auch wollen. Weil wenn Sie da nicht hingehen, geht wer anders hin? Jeff Bezos sagte das, glaube ich, Your margin is my opportunity. Es muss so sein, dass Sie hingehen können. Also realistisch ist für mich klar, ein Leuteziel, das sind so 5% mehr Umsatz. So, jetzt terminiert. Terminiert? Ehrlich? Gehen wir mal in die richtige Welt. Leben führen. Die richtige Welt ist, wir haben jetzt Oktober, wir haben alle in der Corona-Zeit ähm, das Gym heftig vermisst und weil wir nichts anderes tun konnten und so weiter. Und wir gucken jetzt in den Spiegel und denken uns, uh, ups, <lacht> jui, Jetzt ist Weihnachten, wir ziehen das erste Mal den Anzug an. Zumindest wollen wir das, weil in den Sweatpants, die wir jetzt die letzten Monate getragen haben, ist das nicht so ganz so aufgefallen. Aber jetzt kommt die Hose mit dem Ledergürtel und den mittlerweile ein paar wenigen Löchern. So, wenn ich jetzt das Ziel mache, ich will wieder lecker aussehen. Brauche ich doch keinen Termin anzuschreiben, das ist ein Quatsch. Wenn ich jetzt sage, ich will wieder lecker aussehen, wir sind beim Messbecher, ich erspare uns den, den hatten wir gerade. Ich will lecker aussehen im Sommer. Ist Sommer, Mai oder ist es Juni? Ist auch egal, oder? Wenn ich das Ziel haben will, wenn ich das erreichen will, wenn ich die Firma verdoppeln will, diesen Triathlon laufen will, wieder lecker aussehen will, eine Sprache lernen will, wenn ich das will, ja, dann kommt es doch nicht mehr auf den Termin an. ist doch kein Ziel, wenn ich einen Termin reinschreibe, weil ich es nur machen muss, weil ich mir selber sonst eine reinhaue, weil ich den Termin verschlappt habe. Und andersrum, ich habe den Termin nicht geschafft. Beispiel, irgendwer will eine Sprache lernen. Und jetzt würde ich mir sagen, weißt du was, zu Termin Juni, weil wir sind gerade im Oktober, will ich diese Sprache so und so gut kennen. Und jetzt passiert das erst im August. Und jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich eine Sprache in irgendwie knapp einem, einem knappen Dreivierteljahr gelernt habe. Wie bescheuert ist das denn? Terminiert greift für mich wieder so in diese, diese Controller-Ecke rein. Ich will was haben, womit ich die Leute erpressen kann, womit ich die Leute zur Arbeit zwingen kann, womit ich, womit ich, womit ich nochmal. Wenn ich terminiert als Kriterium brauche, um Leute in die Pfanne zu hauen, lehne ich das ab. Ich bin ein großer Fan davon, Dinge zu terminieren, damit ich sie beplanen kann. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Beplanen, wissen Sie doch selber, jedes Projekt hat tausend von Abhängigkeiten. Ich will jetzt, oder ich muss in vielen Fällen ja jetzt schon die Zuarbeit für einen Sommer planen. Also planen heißt buchen. Und wenn wir sagen, wir planen jetzt den Schritt so und so und so und so und so und, so und im Sommer brauche ich meinen einen Zulieferer, der mir dies und das liefert, dann muss ich den jetzt bestellen. Also gut, ich kann es wahrscheinlich dann auch irgendwie ein bisschen knapper machen, aber die brauchen alle Vorlauf. Terminiert zur Zielerreichung halte ich den für den falschen Weg. Wenn ich das machen muss, dann bin ich so ein bisschen wieder in der Nötigung. Das Ziel darf so sein, dass ich das erreichen will und dass alle das erreichen wollen. Und jetzt lassen wir mal meinen Kritikteil, jetzt gehen wir mal in den Sexy-Teil. Ich sage, Ziele sollen sexy sein. Sexy heißt also attraktiv, begehrenswert. Und im ähm, Privatbereich ist Ihnen klar, was ich mit sexy meine. Und es geht, wenn wir drauf gucken, niemals um das Ziel an sich. Wenn wir bei sexueller Attraktivität bleiben, dann tun wir so, als würde es darum gehen, den anderen zu bekommen, De facto läuft da ja aber ein genetisches Programm für weiter unten ab, welches im Wesentlichen die These aufstellt, wenn sie so gebaut ist, wenn er diese und jene Attribute hat, und da gehören welche zu, die wir wohl offensichtlich mit unseren bewussten Senses gar nicht so mitkriegen, also Geruch zum Beispiel, dann ist das Ergebnis großartige Nachkommen und das ist das genetische Programm, auf dem wir fahren. Das Ziel ist also nicht das, also das, was ich da versuche zu erreichen, ist gar nicht das Sex hier, sondern unsere, unser Driver liegt zwei Stufen weiter unten. Der sportliche Körper ist ja auch für die wenigsten, ist überhaupt für niemanden das Ziel. Das Ziel ist es, gut, jetzt könnte man sagen, sexuelle Attraktivität, den hatten wir gerade fein, aber das Ziel vom sportlichen Körper ist doch, wenn wir drauf gucken, das Ziel hinterm Ziel. Ich will einen sportlichen Körper haben, damit ich schmerzfrei bin, damit ich Selbstwertgefühl habe, damit ich Anerkennung habe, damit ich Stolz habe, was auch immer. Es geht nicht um den Körper, sondern es geht um das Gefühl, was der Körper macht. Und jetzt... Kurve zu den beruflichen Zielen. Die zentrale Frage ist doch, was ist das, was meine Leute wollen? Was ist das, was meine Leute wollen? Nein, Olaf, du hast das falsch verstanden. Wir sprechen über Firmenziele. Nee, habe ich nichts. Ist mein Podcast. Ich darf über meine Ziele sprechen. Also, den Schritt, den gute Führungskräfte machen wollen, ist von, was ist das, was die Organisation will, rüber zu, was ist das, was die Leute wollen. Ja, der Schritt ist gar nicht so kompliziert, wie er vielleicht jetzt klingt. Bleiben wir bei sexueller Attraktivität. Das ist schön plain, straightforward und für jeden auch zu verstehen. Sexuelle Attraktivität ist die Süße da drüben, der Süße da drüben, je nach Geschlecht und Neigung. Das zu bekommen, ist das Ziel, was wir aufschreiben. Also, was wir uns formulieren. Das, was wir wirklich haben wollen, ist, wie ich es vorhin gesagt habe, unser genetisches Programm erfüllen. Ja? Und genauso können wir es im, 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 im Berufsleben auch spielen. Dazu müssen wir uns jetzt natürlich mit unseren Leuten kümmern, ein bisschen verstehen, was die wollen. Ja, und auch da wieder, das hier ist der Führen-Podcast, nicht der Ponyhof-Podcast. Das darf auch gerne mal ein bisschen schmerzhaft sein. Wie gutes Training auch. Warum halten Leute hartes Training aus? Weil sie das Warum dahinter verstanden haben. Simon Sinek lässt grüßen. So, sie wollen wissen, was ist das, was ihre Leute antreibt? paar Ideen. Stolz. Mitarbeiter, die stolz in ihrer Firma sind. Gibt es. Ich polemisiere immer so ein bisschen auf diesen, auf diesen sinnbefreiten Großkonzernen rum, aber gucken Sie sich mal, Hardcore-Beispiel. US Marine Corps. Die Leute, die da raus sind, sind alle noch Marines, auch wenn die retired sind. Stolz in einer Organisation zu sein, einen Beitrag zu leisten, ist, ist, ist ein großer wichtiger Grund. Anerkennung für die Leistung ist ein großer wichtiger Grund. Geld, üblicherweise kein Grund, wird zwar vorgeschoben, ist aber keiner. Hinter Geld hängt, ich kann mir Erfahrungen kaufen, ich kann mir Spaß kaufen. Freizeit könnte ein Grund sein, also um wieder Anerkennung zu haben. Die eigene Ehre, was auch immer. Sie wollen rausfinden, was ist das, was ihre Leut ihren Leuten wichtig ist. Und da ist die Vorannahme drin, dass ihre Leute eine emotionale Verbindung zu ihrer Organisation haben. Meine Aussage ist, ich mache nochmal wieder eine These, dass das, wenn die Leute anfangen, immer so ist, Leute wollen zu einer Organisation, sind dann begeistert von der Organisation, weil sie sich die auch im Bewerbungsprozess selbst verkauft haben und werden dann binnen kürzerer oder längerer Zeit völlig verbrannt und sind am Ende nur noch da, damit sie ihr Häuschen bezahlen können. Also sie wollen eine emotionale Bindung zu ihren Leuten haben, sie wollen verstehen, was ihre Leute antreibt, ich habe ein paar, paar Sachen gegeben, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ist alles nicht so schwer, wenn sie empathisch sind. Ernsthaft, ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung, von dem, was ich so an E-Mails lese, zwei Drittel der Hörerinnen und Hörer des Leben führen-Podcasts kann mir diese Frage jetzt beantworten. Pass auf, der Karl braucht dies, der Ulrich braucht das und die Lisa braucht jenes. Die beruflichen Ziele, die erreicht werden wollen, im letzten Endes sind es wirklich harte Ziele, die erreicht werden wollen. Die werden zwar verkündet, nur, sie werden so verkündet, dass klar ist, wenn wir das erreichen, dann erfüllst du deinen unter, unterliegenden, deinen eigenen Need. Also du deinen persönlichen Need. Ja? Also, wenn du die Süße im Bett hast, dann erfüllt dein genetisches Programm dieses Nachkommensthema. Sexy-Ziele. Sie wollen Ziele ausgeben, wo ihre Leute sagen: geil, genau deswegen bin ich hier. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Gerne Diskussion auf LinkedIn unter diesem Post. Bin heiß gespannt viel, oder ersparen sie uns die Diskussion, das geht bei uns nicht, weil, weil sie werden von mir davon das A-Wort bekommen, weil das ist, ähm, ist nicht so. Ich kaufe, dass es viele Kulturen gibt, also Organisationskulturen, wo diese Gedanken noch nie gedacht wurden. Das ist schon klar. Wir müssen 3% machen, weil der Controller das gesagt. Und ja, liebe Controller, manchmal seid ihr es gar nicht. Sexy-Ziele sind viel wirksamer für eine Organisation, viel, viel wirksamer und die erfordern bessere Führungskräfte. So, das war die Episode für heute und jetzt die Teamziele challenge Also, wer es noch nicht gehört hat, also wer jetzt neu im Podcast ist, neu heißt irgendwie so in den letzten zehn, Monate dazu dazugekommen ist, ganz herzlich willkommen, ich bin Olaf Kapinski und ich lade Sie ein zu einer Herausforderung. Die Herausforderung geht so. Sie werden Ziele für Ihre Mitarbeiter vereinbaren, wollen, sollen, müssen, dürfen. Und ein Jahresziel ist ja nur dann ein Jahresziel, wenn Sie ein Jahr Zeit haben. Ich selbst habe schon mal Ziele im Juni bekommen. War dann so augenzwinkernd, haha. Wenn Sie es ernst meinen, geben Sie die Ziele Ihren Mitarbeitern. Vielleicht sogar schon Ende Dezember, weil dann wäre es ein faires Jahresziel, dann haben die nämlich ein Jahr Zeit. Die meisten schaffen Ende Dezember nicht, weil der November-Wahnsinn so seine Kreise zieht und im Dezember dann ganz oft so ein bisschen, also der Durchhänger ist und die meine ich jetzt nicht negativ, es sind einfach viele Feiertage dabei. Irgendwie ist das eine andere Stimmung. So, also die Chance, ihre Ziele Ende Januar mit ihren Mitarbeitern diskutiert, formuliert und vereinbart zu haben, ist da. Wenn Sie jetzt sagen, nö, dann lebens anmelden, dringend. Die Teamziele-Challenge ist mittlerweile in der 6, im sechsten Jahr mein kostenloses Angebot an die Leaders Community, also an die Leute, die im, ähm, im Newsletter sind. Es ist ein kostenloses Programm, es fängt im Dezember an und ich werde Ihnen im Dezember und Anfang Januar sechs Aufgaben stellen, die Sie beantworten und bearbeiten, Sie haben auch Zugriff auf mich, komme ich gleich drauf, in den letzten zwei Wochen, Ende, Mitte Januar und Ende Januar gibt es dann einen privaten Podcast von mir, nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Teamziele challenge wo wir dann gemeinsam ihre Ziele fertig machen. Also nicht ich mit ihnen, sondern sie mit ihren Leuten und fertig unterschrieben mit allem, was dazu gehört. Wie gesagt, das Ding ist kostenlos. Die Community, die sich dabei bildet, die wird sich dieses Jahr in einem Forum bilden, also ein Online-Forum, wo alle... Teilnehmerinnen und Teilnehmer Zugriff drauf haben und rein können und da können sie miteinander agieren, interagieren. Da können sie die Ziele austauschen. Wir hatten das die letzten Jahre immer und immer und immer wieder, dass irgendwer sagte, guckt noch mal drüber und das war dann irgendwie so PowerPoint, meine Ziele, Final Version. Und mit Final Version hat sich das dann relativ schnell wieder in, in Luft aufgelöst, weil dann richtig coole Fragen kamen. Zum Teil Standing Ovations, zum Teil einfach Fragen. Hier, pass auf, verstehe ich, geil, aber von dem Schritt, von dem nach dem, den raff ich nicht. So, jetzt kann das sein, dass ein Außenstehender irgendwelche Abkürzungen irgendwie internas nicht kennt. Super häufig. In der Mehrheit der Fälle war es aber so, dass derjenige, der das Ziel hochgeladen hat, gesagt hat, oh ja, stimmt, warte mal, da war noch was, was ich im Kopf hatte, was ich auch nicht auf der Präsentation hatte. Ich biete Ihnen einen Prozess an, der seit gut zehn Jahren funktioniert und funktioniert und funktioniert und jedes Jahr immer ein Stückchen besser ist. Dieses Jahr sind wir in der Version Punkt 6. Wenn Sie wollen, nehmen Sie daran teil: leben führende eintragen. Also Sie werden damit, Sie tragen sich damit für den Newsletter ein und bekommen damit Zugriff auf die Teamseile Challenge. Das geht im ersten Januar los in einem Webinar. Und alles Weitere bekommen Sie dann. Wenn Sie Fragen haben, mailen an mich, orlaf.lebens-führen.de oder, oder auf der Webseite lebenstrich führende Den Post lesen. Und damit geht es dann auch schon los. So, den Prozess können Sie übrigens behalten. Also den können Sie die nächsten Jahre dann gerne selber durchführen. An dem Prozess. Also der Prozess ist jetzt nicht so gemacht, dass Sie mich dann als Coach brauchen, damit Sie das machen können. Nein, das ist Quatsch. Ich will, dass Sie selber erfolgreich sind. Dass Sie die Erste sind, die bei Ihrem Chef Ziele abgibt. Dass Sie der Erste sind und der... Einzige sind, wo die Mannschaft eine richtig geile Zielerreichung hat Ende des Jahres, sodass sie richtig auftrumpfen können. Ich will, dass sie wertvoller werden. Noch wertvoller. So, bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.